buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Quiero hablaros de cómo el bono rompe el mercado, pero vamos a usar una metáfora de viernes. Vamos a usar algo que tenga que ver con garitos, clubs, fiesta, para que así lo entendáis. Y luego veremos el impacto que tiene esto en Bitcoin. Hablaremos de Irak y cómo está luchando contra el uso del dólar. Ya sabemos cómo acaba eso. Vamos a ver cómo está el número de pobres en España. No te sorprenderá saber que está en máximos, pero son realmente pobres. Bueno, ahora lo veremos. Y luego nos adentraremos en cómo hacer la minería de Bitcoin más beneficiosa y por qué esto igual no es un gran plan. Finalmente acabaremos hablando de la energía solar. Otra cosa que puede ser, puede ser que tampoco sea un gran plan. Pero bueno, vayamos a lo que sí que podría ser un gran plan. Un gran plan de viernes por la noche. Quiero explicaros cómo funcionan los bonos usando una metáfora que tenga que ver con clubs de fiesta. Imagínate que el precio de la entrada a un garito, a un club, a una discoteca, ese es el precio del bono y las copas que se sirven dentro del garito, ese es el interés que paga el bono. ¿Vale? ¿Qué relación podemos observar aquí? Bueno, la relación que necesito que entendáis es que cuando sube el precio de las copas, menos gente va al garito, lo cual implica que el garito tiene que bajar el precio de la entrada para que más gente entre, ¿vale? Entonces, por eso, cuando sube el precio de las copas, el precio de los intereses, baja el precio de la entrada, el precio del bono. ¿Por qué es importante entender esto? Pues porque el regulador, nuestro querido regulador de bancos centrales, siempre está tratando de cambiar los tipos de interés para así afectar a esta relación de precios de bonos e intereses que se pagan por los bonos. No obstante, el regulador la FED, el Banco Central Europeo y el mercado, que es el que pone precio a las cosas, a los intereses, a los precios de los bonos, realmente no se conocen. Es como alguien que aparca de oído. ¿Sabes? Cuando antes de, antes de los sensores estos que pitaban, bueno, pues tú ibas a aparcar, cuando sonaba el pacho que es de atrás, es que ya lo habías dado suficiente para atrás y entonces le dabas para adelante, ¿no? Bueno, pues así es como los reguladores tratan de influir el, el, la economía que, que controlan. Pero claro, cuando haces esto de aparcar de oído a veces sale mal. Mi padre una vez me contó una historia en la que haciendo esto mismo tocó el parachoques del coche de atrás. Lo tocó, según él, pero se cayó todo. El parachoques, el, las luces, se cayó todo el frontal del coche que había rozado. Y es que a veces esos toquecitos pues tienen más impacto del que podría esperarse. Y esto puede ser lo que esté pasando ahora mismo con la economía mundial, pero bueno, podemos centrar el tiro en Estados Unidos, pues al final son los que marcan. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues que el precio de los bonos está cayendo más de lo esperado. Digamos que los reguladores dijeron hay que, hay que tratar de subir los eh, tipos de interés para que así se controle la inflación y luego el mercado de bonos, pues digamos que se ha venido de arriba, ha comprado la idea de que efectivamente hay que atacar esos tipos de interés, hay que subirlos, es decir, hay que vender bonos y el precio de, el precio de los bonos está cayendo mucho y los tipos de interés están subiendo una barbaridad. Eso es problemático para la economía. Ahora veremos en qué medida. Pero hablemos entonces de qué impacto tiene esto para las acciones, que son otro de los activos que tienen, eh, que tienen a su disposición los inversores en el universo de inversión. Volviendo a la metáfora del garito y las copas, ¿qué pasa cuando nadie va al garito? Imagínate que es un garito de moda, el de los bonos. Imagínate que nadie va a ese garito... Pues si casi nadie va a ese garito, menos gente sale en general de fiesta. ¿Y qué pasa? Que alrededor de ese garito de los bonos hay otros garitos donde son acciones. Pero si nadie va al de los bonos, menos, menos gente acaba yendo al de las acciones. Esto es que cuando sube el precio de las copas en el garito de los bonos, muchas veces lo que implica es que el precio de las acciones 
esos garritos de acciones también caen. Ahora, lo que suele ocurrir es que cuando las acciones caen, es decir, cuando la gente vende acciones y el mercado crasea, se va para abajo, el dinero empieza a volver a los, a los bonos, lo cual hace que el precio de los bonos suba y su interés baje. El precio de la entrada suba y las copas baje. Pero Luke Gromen, un analista muy, muy simpático el señor, opina que si bien esto suele pasar, puede ser que este caso, puede ser que esta vez no sea este el caso y que aunque el mercado caiga, el mercado de acciones, esto no tenga un impacto muy importante en los bonos. Sea como fuera, está el mercado muy interesante con todo este tema de la subida de tipos por parte del regulador y cómo se lo está tomando el mercado de bonos y qué impacto puede tener en la bolsa. Pero Centrémonos un momento en Bitcoin. ¿A Bitcoin qué le va en todo esto? Pues realmente a Bitcoin ni le va ni le viene, porque Bitcoin no tiene flujos de caja, no tiene intereses y tampoco tiene reguladores. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas relaciones que he contado entre los precios de las entradas y de las copas y demás, eso está ahí no por por las copas, claro, sino porque las acciones tienen flujos de caja que hay que traer al momento presente y los bonos tienen flujos de caja, esos, esos intereses que pagan, que también hay que traer a momento presente. Cuando esos intereses suben, pues el valor, la valoración de las acciones cae y demás. Pero esto a Bitcoin ni le va ni le viene y por eso creo que este mundo en el que nos estamos adentrando es muy interesante para Bitcoin. Pero bueno, veremos cómo acaba eso. Vayamos un momento a Irak, donde están luchando contra el eh, dólar. Irak ha prohibido el uso de dólares en su economía desde el año 2024. Es decir, a partir de 2024 nadie podrá usar dólares en la economía iraquí. Hacen esto porque se han visto afectados por las sanciones de Estados Unidos que ha congelado algunos de los fondos en dólares que el gobierno iraquí poseía. No obstante, el dólar resulta, mágicamente, ser el dinero de moda, el dinero más usado en Irak. Y la gente suele preferir, o casi siempre prefiere, dólares antes que la moneda iraquí. Es muy difícil para cualquier gobierno frenar la demanda de algo que la gente quiere. De nuevo, el regulador y el mercado no se suelen conocer. Y podemos, podemos, hablar, podemos ver esto también desde un ejemplo, que, desde un gráfico que vi hace poco en el cual se mostraba el eh, precio del petróleo ruso y el precio del petróleo del resto del mundo. Como sabéis, el petróleo ruso está prohibido por la guerra de Ucrania y Rusia, pero esto no hace que el precio del petróleo ruso, o sea, no hace que el precio del petróleo ruso sea cero. O sea, la gente sigue demandando el precio, sigue demandando el petróleo ruso y aunque es un poquito más barato el petróleo ruso que el petróleo del resto del planeta, realmente ese, esa diferencia es cada vez menor. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue demandando petróleo y la verdad es que le da igual que venga de Rusia o venga de, de donde sea. Y si la gente en Irak demanda dólares, pues seguirá teniendo acceso a dólares. Es muy difícil, como digo, eliminar esa, esa demanda y, y por eso refuerza la idea de la importancia de un dinero neutral. A los iraquíes no les gusta el dinero iraquí porque saben que se lo van a imprimir como si no hubiese un mañana y que eso no mantiene ningún, ningún valor. A los iraquíes, al, al gobierno iraquí no le mola que la gente use dólar porque los americanos luego le meten sanciones. Entonces lo ideal sería realmente un dinero neutral que nadie pudiese controlar. Como a la economía y a la sociedad española controlan también los políticos y reguladores. El ingreso mínimo vital, que es una ayuda que se da a los españoles, está en eh, máximos, casi rozando el objetivo que por alguna razón se planteó el gobierno español de que esta ayuda llegue a 2,3 millones de personas. A ver, yo entiendo que la gente se alegre cuando 
se alcanzan objetivos, ¿no? Si tú tienes un objetivo en la vida y lo alcanzas, pues, oye, bienvenido sea. Ahora, si el objetivo es, no sé, que te caiga una maceta en la cabeza, pues igual tampoco es algo que deba alegrarte. Igual de primeras ni siquiera debías haber elegido ese objetivo. O sea, como objetivo, ¿no? Como objetivo posible, el que le llegue una ayuda a 2,3 millones de personas, no me parece que sea la hostia, porque realmente lo que implica es que quieres que haya 2,3 millones de pobres para que así puedan recibir esa ayuda. Así que yo realmente no, no entiendo que, que, que nadie se alegre de que se esté cumpliendo el, este objetivo. Es como, bien, por fin, estamos llegando al número de pobres que nos habíamos planteado. Luego habrá que ver si reevaluamos. Hay concretamente seis veces más beneficiados por ayudas como este ingreso mínimo vital y otra que no me acuerdo, pero hay seis veces más beneficiados por estas ayudas desde 2002. O sea que entre 2002 y 2022, 23, se han multiplicado por seis las personas que reciben estas ayudas por parte del gobierno español. ¿Y qué dice esto de una sociedad? Bueno, pero no dice nada bueno. O sea... Si, si, si quieres encontrarle el lado bueno sería, ah, mira, la sociedad está cuidando de sus pobres. Pero realmente no me parece que esta sea la lectura más adecuada. A mí lo que me, lo, la, la lectura que me viene a la mente con esto es que la sociedad cada vez es más pobre, lo cual no es bueno, y que es posible que parte de esa pobreza venga impulsada por el objetivo de buscar dar más ayudas. Al final, el recibir una ayuda implica que tienes un costo de oportunidad y es, voy a trabajar o espero que me den la ayuda. Y el coste de oportunidad de ir a trabajar implica el dejar de recibir la ayuda. Y esto, claro, plantea en la persona la posibilidad de elegir entre tocarse las narices y recibir ayudas o ir a trabajar y ser productivo para la sociedad. Y no me parece que sea una buena elección que dejar a, en las manos de toda una sociedad de millones de personas. Interrumpo este noticiario para decirte la importancia de que puedes com de, de comprar Bitcoin si es que no te lo has planteado todavía y que puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás un enlace con un descuento en la descripción de este podcast y también que podrás guardar ese Bitcoin en una Bitbox. <coughs> una Bitbox. Una Bitbox. Que se pronuncia así, con voz varonil. Bueno, pues una Bitbox es básicamente un USB donde puedes guardar tu Bitcoin. De manera segura encontrarás enlaces y descuentos en la descripción del podcast. Recuerda compartir esto. Vayamos ya a la forma en la cual podríamos mejorar la minería de Bitcoin, hacerla más beneficiosa para el minero. Habéis oído hablar seguramente de las drive chains y de las side chains. Bueno, esto básicamente es una idea que viene de antiguo al respecto de la minería de Bitcoin. Como sabéis, Bitcoin se mina por mineros que lo que hacen es que tienen un aparatito que calcula, hace una serie de cálculos, gasta un poco de energía para llegar a resolver un puzzle y si el que lo resuelve gana el siguiente bloque, manteniendo así la continuidad de la cadena y metiendo transferencias y transacciones dentro de la cadena de Bitcoin. ¿vale? Entonces, los mineros hacen un trabajo, gastan una energía con el objetivo de recibir una compensación. Una compensación en forma de Bitcoin que viene del de subsidio, que como sabéis se reduce cada vez que hay un halving, y en la forma de comisiones que se pagan por las personas que quieren meter transacciones dentro de la red de Bitcoin. ¿vale? Entonces, es siendo esta la forma, la operativa habitual del minero. El minero, como podéis imaginar, se enfrenta a una serie de retos, como por ejemplo, de dónde sacar la energía, de dónde sacar los equipos y qué tipo de transacciones meter dentro de la red de Bitcoin. Todo esto son elecciones que tiene que tomar el minero y cada uno de los mineros pues, toma sus propias elecciones. Y está siempre, digamos, perenne en el ambiente la idea de que es posible que 
la recompensa a los mineros conforme ese subsidio se va reduciendo no sea suficiente. Y esto provoque que haya menos mineros, lo cual reduciría la seguridad de la cadena. Entonces, para tratar de solucionar este problema que todavía no se ha producido, pero que hay gente que teme que se produzca, ya sabéis, la gente que se preocupa, gente que por lo general deberías alejar de tu vida, la gente que se preocupa. Si te quieres ocupar con algo, ok, pero preocuparte, o sea, ocuparte antes de que te haya pasado. Bueno, total, que está muy, hay mucha gente muy preocupada con que los mineros en algún momento no tengan dinero y entonces empezaron a apoyar ideas como las drive chains, que son eh, otras blockchains que lo que hacen es que minan sobre la red de Bitcoin. Es decir, tú tienes un minero que hace trabajo para minar Bitcoin y ya de paso, ya que ha hecho ese trabajo para minar Bitcoin, pues de paso usa esa energía para minar otra tipo, para, o sea, usa esa energía que ha dedicado a Bitcoin para también minar otra blockchain, ¿vale? Crear bloques en otra, en otra blockchain que no sería la de Bitcoin. Cito un artículo que he leído a este respecto. Aunque los costes de cambio son bajos, se entiende para cambiar a, ese, a esa otra blockchain, un mundo en el que las cadenas portables requieran adjudicaciones múltiples y constantes en las que los submineros del pool decidan votar de manera distinta a la decisión de los operadores del pool, aumentaría significativamente la complejidad operativa. Cierro cita. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Básicamente lo que quiere decir es que si estás mirando dos blockchains, la de Bitcoin y la otra, la, la, la drive chain, pues te, te, te expones a que la operativa sea más compleja. Te, te expones a un mayor riesgo operacional porque si bien Bitcoin es descentralizado y aunque pueda haber malos actores, nunca se puede decir que la culpa es de Bitcoin porque ¿quién es el dueño de Bitcoin? En el caso de que haya otra blockchain que estés minando a la par que Bitcoin, sí que puedes encontrarte con que el dueño de esa otra blockchain, que siempre tienen dueño cuando no se trata de Bitcoin, esté haciendo algo malo y eso al final repercutiría negativamente en el minero. Entonces, si bien las drive chains y las side chains estas que se, que se minan a la par que Bitcoin pueden tener un incentivo o un beneficio en el corto plazo para el minero al recibir más comisiones que vengan de esos otros bloques, en el largo plazo puede ser problemático y siempre es mejor mirar por el largo plazo antes que por el corto plazo. La alta preferencia temporal siempre nos lleva a tomar decisiones que son subóptimas, como por ejemplo... Paso ya al último tema, el tema de la energía solar. Ayer vi un artículo, hablando del cortoplacismo, ayer vi un artículo en el cual la, el sector de la energía solar en Europa se quejaba. Se quejaba tristemente, <ríe> se quejaba muy tristemente de los altos costes energéticos en Europa para producir energía solar. Es decir, la, los productores de energía solar se quejaban a Europa de que cuesta mucha energía producir paneles solares que luego produzcan energía. Además, se quejaban de que las tarifas que Europa está imponiendo a la importación de según qué recursos, que ya comenté en otro, en otro noticiero, en otro mañanero de estos, pues esto tendrá un impacto todavía mayor en el coste que, 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 tienen los, que tienen que asumir los productores de energía solar en Europa, lo cual hace que la producción de energía solar en Europa sea cada vez menos eh, eficiente y sea cada vez menos eh, beneficiosa para aquellos que se dedican a esto. Y es que la energía solar, ya para empezar, tiene un payback muy largo. Es decir, la energía que tú tienes que dedicar a crear paneles solares que luego producen energía tienen eh, un payback, es decir, se, se recupera la energía necesitada para producir esa energía, se recupera entre unos 6 y 10 años. Que yo, haciendo un poco de análisis para esto, pensé que me iba a encontrar unos números un poco más eh, 
azucarados, ¿no? Porque, joder, cualquiera que vea que necesitas 6 o 10 años para recuperar la energía que has depositado en crear ese panel, pues pensará que esto es muy mal negocio. Pero no, no, sí, efectivamente, ni, si, ni, siquiera, hace, ni siquiera trampean con esto. <risa> o sea, te están diciendo que tardas 6 y 10 años en eh, recuperar el coste de la energía que has metido. Y eso con, con la energía de antes y los recursos de antes, que son, eran más baratos. O sea, que ahora puede ser que este payback sea incluso mayor. Comparemos esto con la energía nuclear que tiene un payback de seis semanas. Es decir, en seis semanas has recuperado el coste de la energía que has necesitado para producir esa central nuclear. Bien. <risa> es que las cosas que tiene que ver uno. Cerremos hoy, que es eh, empieza el fin de semana, recordando a Will Keith Kellogg en la necrológica de hoy. Kellogg, como te nos sonará el nombre, es uno de los hermanos que crearon la marca de los Kellogg's, estos cereales. Bien, no sé cuál de los hermanos es, será, será importante esto y lo que voy a decir a continuación, pero bueno, si te pilla este noticiario, si te pilla este mañanero desayunando unos Kellogg's, recuerda que la idea detrás de estos cereales era crear algo, crear una comida tan vacía de gusto y de valor nutritivo que apagase tu fuego vital literalmente. La persona que inventó esto quería que la gente dejase de tocarse, básicamente, e inventó esta comida que pues, pretendía ser lo más aburrido y menos nutritivo del planeta. Luego, el otro hermano, no sé cuál fue, si, es, si fue Will Keith o fue su hermano, el otro hermano le metió azúcar para que así esto fuese más tragable y así consiguió los cereales que tanto adoran muchas personas. Bien, planteate cambiarte el desayuno. <ríe> Búscame en Twitter si quieres, arroba alberto-mera. Cómprate Bitcoin si te apetece, puedes hacerlo a través de Relay, encontrarás enlaces a esto y a, Bit y a Bitbox para guardar ese, ese Bitcoin de manera segura en la descripción de este podcast o este vídeo de YouTube, donde sea que estés viendo esto. Pasa un buen fin de semana, recuerda que si vas a un garito puedes observar la relación entre el precio de las copas y el precio de la entrada. Salvo que seas mujer. 